0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 20. März. Und das sind heute unsere Themen. Die Wahrheit der Bilanzen. Die Ehrlichkeit der Christine Lagarde. Der Ehrgeiz des Joe Käser. Ein Abschwung kommt für die Betroffenen immer zur falschen Zeit und ist als Partycrasher naturgemäß recht unbeliebt. Auf der anderen Seite jedoch ist ein ökonomischer Rückgang eine Art Lügendetektor für Firmen. Wie gut sind sie wirklich? Was können sie einer Krise entgegensetzen? Und da steht in den deutschen Konzernzentralen, und das war schon lange vor der Corona-Handelsbörsenschuldenkrise so, ganz oben auf der Agenda, wie viel Geld in der Kasse ist. Cash is King. Rauen Sie sich im Boardroom zu und für etliche namhafte heimische Wirtschaftsgrößen hat das fatale Folgen. Ihre Liquidität ist zu gering, der Aggregatzustand flüssig, zu schwach. Der Corona-Schock. Unser Börsenexperte Ulf Sommer, der in Bilanzen liest wie andere in Jerry Cotton Roman, hat für das Handelsblatt im großen Wochenendtitel Der Corona-Schock 120 Household Names einem Stresstest der Kennzahlen unterzogen. Er errechnete, die niedrigen Zinsen haben die Konzernlenker sorglos gemacht, ein bisschen wie einst bei Dostoevskys der Spieler im fiktiven Kurort Roulettenburg. Bedenklich stimmt ihnen eine Eigenkapitalquote von nur 20 Prozent, so wie es bei der um Staatshilfen bittenden Lufthansa der Fall ist. Angeschlagen erscheinen gemäß dieser Analyse etwa Seconomy, früher Media Saturn, Fresenius und der Thyssen krupp konzern welcher 417 Jahre brauchen würde, um aus dem 2019er Cashflow die Gesamtverbindlichkeiten zu bezahlen. Aber es gibt auch Gewinner. Zum Beispiel Nivea-Versorger Beiersdorf, Autozulieferer Elring Klinger oder Schmierstoffproduzent Fuchs Petrolub. Was kann man in dieser Krise als Chefin oder Chef tun? Das offenbart multi Simone Menne, BMW, Deutsche Post und Johnson Controls, im großen handelsblatt -Gespräch. Dazu gehöre auch, jetzt nach dem Auftauchen der Covid-19-Bedrohung, geplante Dividendenzahlungen noch einmal zu überprüfen. Die Ex-Finanzchefin der Lufthansa gibt ein Bon Mot aus ihrem Gewerbe wieder. Wonach es ein CFO immer gut habe. Entweder er kriegt einen Bonus oder er hat Macht. In Krisenzeiten haben die Kämmerer der Konzerne folglich wenig Bonus und viel zu sagen. Im Übrigen drängt Menne Mitglied in der Börsensachverständigenkommission, alle Geldanleger hin zu billig gewordenen Aktien. Man muss jetzt kaufen. Kaufen, kaufen, kaufen. Der Mutmachrat folgt erkennbar einer Grundthese des Starbörsianers Warren Buffett. Seien Sie ängstlich, wenn die Welt gierig ist. Und seien Sie gierig, wenn die Welt ängstlich ist. Zur Stärkung des kapitalistischen Immunsystems hat die Europäische Zentralbank bekanntlich den Kauf von Anleihen im Umfang von 750 Milliarden Euro beschlossen. Man sei sogar bereit, das Programm aufzustocken. Das schreibt EZB-Präsidentin Christine Lagarde jetzt bei uns in einem Gastkommentar. In dem Umfang, wie es notwendig ist und für so lange, wie es erforderlich ist. Die Pandemie sei eine gravierende menschliche Tragödie sowie ein wirtschaftlicher Schock, so Lagarde weiter. Das erfordere eine sofortige Reaktion der Politik an allen Fronten. Wir haben es hier mit einem klassischen Fall von whatever it takes zu tun, pardon, von... Eine dieser Fronten ist die generelle Bewegungseinschränkung der Deutschen, die womöglich bald von Behörden angeordnet wird, wie die jüngst verfügte Schließung von Geschäften. Am Sonntag reden die Ministerpräsidenten per Telefonkonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel über härtere Maßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus, also über eine allgemeine Ausgangssperre. Die Entscheidung hängt davon ab, ob die Deutschen, 25 Millionen haben Merkels Sonderansprache gesehen, wirklich ihr Sozialverhalten einschränken. Eines ist jedenfalls sicher, erklärt der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Wenn sich die Bevölkerung nicht an diese Maßnahmen hält, dann kommt es so ziemlich sicher. Ein ungleiches Team in den Corona-Fragen hat unser Politikchef Thomas Siegmund entdeckt. Es handelt sich um die Kanzlerin und den bayerischen Ministerpräsidenten. Wo Angela Merkel noch wohltemperiert in der Fernsehansprache ihre Mahnung formulierte, gab es kurz danach wieder Klartext aus München, wie Siegmund schreibt. Markus Söder lebe den Föderalismus in der Seuchenbekämpfung klug aus und sei für Merkel ein Verbündeter. Fazit, derzeit ergänzen sie sich in ihrem Temperament ideal. Nicht ideal war, dass ich gestern im Weckdienst von einem Mitarbeiter im Berliner Büro schrieb, der positiv getestet worden sei. Das stimmt so nicht. Vielmehr wurde bei einem Kollegen aus der Düsseldorfer Zentrale, der sich einen Tag im Hauptstadtbüro aufhielt, das Coronavirus festgestellt. Er ist in häuslicher Quarantäne. Von den Berliner Kollegen zeigt glücklicherweise keiner Symptome. Siemens. 40 Jahre ist Joe Käser bei Siemens aktiv. Was vielleicht erklärt, warum sein Abgang von der Spitze offenbar höchst kompliziert ist. Einerseits wirkt der 62-Jährige nun wie Mr. Lame Duck, weil der Aufsichtsrat vorzeitig verkündet, das ihn sein Stellvertreter Roland Busch spätestens zur Hauptversammlung am 3. Februar 2021 als CEO ablöst. Andererseits hat sich Käser offenbar so verdrängungsaktiv in den Aufsichtsrat des neuen Börsenkandidaten Siemens Energy gedrängt, dass dort Seiführer Michael Senn und sein Finanzchef Klaus Patzak die Flucht antreten. Den Top-Ipo soll künftig Christian Bruch begleiten, einstiger Top-Manager beim Gas Goliath Linde, wenn Käser ihn lässt. Für den Noch-CEO ist nun mal wichtig, was die Menschen einmal über seine Amtszeit sagen werden. Und dann ist da noch die 93-jährige Elizabeth II. Für alle nur die Queen. Sie verlässt zusammen mit ihrem fünf Jahre älteren Mann, Prinz Philip, vorzeitig London für den Osterurlaub. Das Paar sucht auf Schloss Windsor Schutz vor dem Coronavirus. Sie werde daran erinnert, dass die Geschichte unseres Landes von Menschen und Gemeinschaften geprägt wurden, die zu einer Einheit geworden sind wie sie in einer Mitteilung an die Bürger appellierte. Jeder habe nun eine besondere Rolle zu spielen. Ich versichere Ihnen, dass meine Familie und ich bereit sind, unseren Teil beizutragen. So sieht der königliche Weg aus, in der Corona-Krise Solidarität einzufordern. Ich wünsche Ihnen ein harmonisches Wochenende. Denken Sie einfach an all die möglichen Wolken, die Krisen erträglich machen. Der Essener Bahnhofsmission wurden beispielsweise jüngst vom US-Unternehmen Baymiss Out of the Blue mehrere Hotelzimmer für Obdachlose offeriert. Der Hersteller von Toilettensitzen hätte nach der kurzfristigen Absage einer Fachmesse für sieben Buchungen jedoch nur 500 von 5000 Euro zurückbekommen. Dann entstand die Obdachlosenidee. Auf die Schnelle fanden sich aber nur vier Personen mit gültigem Pass, die dann Bett und heiße Dusche genossen. Schön, dass auch an diese Menschen in diesen Zeiten gedacht wird, lobt Bahnhofsmission-Vizechefin Nadine Wittmann. Es grüßt Sie herzlich. Hans-Jürgen Jacobs. Hören Sie nun noch unsere Highlights der Woche. Die Zahl der Woche ist 750 Milliarden. Die Europäische Zentralbank hat angekündigt, mit einem Rettungspaket die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise abzufedern. Über das Programm Pandemic Emergency Purchase Program, kurz PEP, wird die EZB bis mindestens zum Ende des Jahres 2020 Anleihen im Wert von 750 Milliarden Euro kaufen. Unsere Persönlichkeit der Woche ist Bill Gates. Der Microsoft-Gründer spendet Milliarden für den weltweiten Kampf gegen Seuchen und glaubt, dass das Coronavirus bald beherrschbar sein wird. Und das Zitat der Woche kommt von Baden-Württembergs Regierungschef Winfried Kretschmann. Wenn nicht alle ihr Verhalten grundlegend umstellen, dann kommen wir um härtere Maßnahmen und Sanktionen nicht herum. In Deutschland wächst die Sorge, dass sich die Ausbreitung des Coronavirus nicht schnell genug eindämmen lässt, weil die Bürger ihr Leben nicht konsequent ändern.